0: Podcap, la série de podcasts des cercles d'actualité pédiatrique, est une initiative du laboratoire Galia. Chaque mois, au travers de 10 minutes d'interview
1: sans tabou, un expert reconnu vous livre sa lecture scientifique d'un sujet d'actualité en pédiatrie. Bonne écoute. Bienvenue dans les Podcap, des épisodes concis, pragmatiques et utiles à votre quotidien de professionnels de santé et de la petite enfance. Je m'appelle Raphaël et je suis la rédactrice en chef de ces Podcap, et je reçois aujourd'hui le docteur Marc Belaïch, gastro-pédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris. Docteur Belaïch, bonjour. Bonjour. Alors le sujet que nous abordons aujourd'hui est celui des reflux gastro-œsophagiens chez le nourrisson. Et nous allons proposer à nos auditeurs votre décryptage afin de démêler le vrai du faux sur ce sujet. Alors on parle de reflux gastro-œsophagiens, plus communément appelé régurgitation, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement
0: eh bien, Justement, la première chose, c'est de savoir qu'il ne faut pas faire d'erreur de terminologie. Selon les critères de Rome 4, les régurgitations sont définies comme des troubles fonctionnels intestinaux bénins. C'est l'expulsion du contenu gastrique sans aucune force et aucune contraction gastrique. Ceci est bénin et s'oppose au reflux gastro-ésophagien, qui est même étiqueté « reflux gastro-ésophagien maladie » selon la terminologie anglo-saxonne, et qui fait la partie d'une vraie pathologie digestive.
1: Alors peut-on faire l'amalgame entre les reflux de l'adulte et ceux du nourrisson
0: Pas du tout, puisque le nourrisson... Ce plein de régurgitation qui est un phénomène physiologique, une sensation de trop plein qui va expulser, contrairement au reflux de l'adulte qui lui est sujet à de reflux qui vont induire des problèmes qui sont des problèmes digestifs ou d'ailleurs extra digestifs.
1: On dit que les épaississants permettent de diminuer ces régurgitations des nourrissons, mais quel épaississant peut-on recommander on, on parle de caroube, on parle d'amidon. Que recommandez-vous
0: Eh bien, les types d'épaississants qui sont l'amidon de maïs ou l'amidon de riz ou la caroupe sont tout à fait satisfaisants et recommandés par les sociétés savantes, en particulier par la société européenne Lesgane. Et il est important de savoir que les deux ont une bonne efficacité, mais qu'ils ont des limites d'utilisation en particulier pour la teneur en amidon et en ce qui concerne la caroube, celle-ci n'est pas recommandée chez les anciens prématurés qui ont moins de 34 semaines d'aménorrhée d'âge corrigé ou qui ont eu des antécédents d'antérocolite ulcéronécrosante car celles-ci peuvent à ce moment-là avoir des effets adverses comme Meunier et collaborateurs l'ont exprimé dans leurs publications.
1: Alors, vous parlez de la caroube, les avis sont mitigés sur celle-ci parce qu'on l'accuse d'avoir un impact négatif sur la tolérance des nourrissons. Que disent exactement les études sur ce sujet
0: Il y a des mythes et des réalités sur la caroube qui est un épaississant naturel, hein, qui vient du, du caroubier, comme vous le savez. Hein, le... Donc sur la caroube, il y a à la fois des éléments qui expriment une certaine majorité et majoration d'efficacité. Et puis de l'autre côté, on dit qu'elle n'est pas très, très bien tolérée. Or, les études, hein, Salvatore en 2018 en particulier, a bien spécifié cela en ce qui concerne Objectivement, la tolérance de celle-ci, elle est complètement superposable à un, un épaississant qui est utilisé et qui ne serait pas la caroube. Autrement dit, c'est plus un mythe qu'une réalité de dire que la caroube est mal tolérée. Je pense que ça dépend des enfants. Certains, d'ailleurs, expriment un transit un petit peu plus rapide, d'autres un transit un petit peu plus lent. Mais la majorité n'ont absolument aucun impact sur leur transit quand ils consomment de la caroube.
1: Les régurgitations peuvent parfois être associées à d'autres troubles fonctionnels gastro-intestinaux. Comment, dans ces cas-là, doit-on les prendre en charge
0: C'est vraiment une nouveauté que j'aimerais partager avec nos auditeurs. C'est que pendant très longtemps, on a dit qu'il y avait un trouble fonctionnel. L'enfant il avait soit des régurgitations, soit des constipations, soit des coliques. Et grâce à des études que nous avons pu faire en France hein, sur plus de 2500 nourrissons et même en Afrique hein, sur plus de 5000 nourrissons on a bien euh, visualisé que dans 60 à 75 des cas les nourrissons n'étaient pas sujets à un trouble fonctionnel isolé mais à plusieurs troubles fonctionnels associés c'est à dire que euh, quand ils régurgitaient ben, ils étaient aussi un petit peu constipés ils avaient aussi un petit peu de colique, ils avaient aussi un petit peu de gaz, un petit peu de ballonnement. Et ceci est important parce que pour traiter au mieux un trouble fonctionnel, il faut mieux avoir une approche un peu holistique et essayer d'être le plus efficace sur l'ensemble des troubles fonctionnels intestinaux. Nous venons de finir une, une étude clinique que nous avons appelée Léopard, qui est soumise à publication et qui vient d'être acceptée dans le Journal of Pediatric Gastroentéologie et Nutrition, qui montre l'efficacité d'un produit enrichi en caroube, en prébiotiques FOSGOS et avec des postbiotiques ferment lactiques. Cette étude multicentrique qui s'est déroulée au niveau européen dans trois pays a démontré de manière tout à fait statistiquement significative une efficacité à la fois clinique sur les troubles fonctionnels intestinaux et la qualité de vie de ces enfants et évidemment une excellente tolérance de euh, ces formules infantiles.
1: Alors on entend souvent dire que ces problèmes de régurgitation disparaissent chez l'enfant après l'âge de 6 mois. Est-ce que c'est vrai
0: Alors la disparition est, est, est possible bien sûr et c'est la grande majorité, hein, 60 à 80% des cas, mais il ne faut pas mettre de côté, et ça Beninga, Martine l'ont bien euh, publié, quand même dans 20 à 30% des cas, ces régurgitations dont je parlais initialement euh, sont des régurgitations qui euh, persistent et qui parfois euh, se compliquent entre guillemets hein, de reflux gastro œsophagien et dans cette situation, euh, je conseille hein, à, à, à tous les... Euh, les soignants d'éviter, de, de dire que dans 100% des cas, quand l'enfant va se mettre en position assise ou debout, il va éviter d'avoir à nouveau ces problèmes-là. Et ces problèmes-là s'amendent dans la majorité des cas, mais pas du tout dans tous les cas.
1: Alors un enfant qui régurgite, ça inquiète souvent les parents. Concrètement, en quelques mots, que conseillez-vous aux praticiens pour rassurer ces parents inquiets
0: quand on est derrière son bureau, dire « Madame, je vous rassure, ça, ça n'est pas une bonne prescription. Il est certain qu'il va falloir faire en sorte, avec empathie, de lui expliquer. Expliquer, c'est euh, la rassurer. » Effectivement, hein, on le voit très bien. Ça n'est pas parce qu'il y a une immaturité du sphincter inférieur de l'œsophage hein, que ces régurgitations apparaissent. Si on mesure par manométrie euh, ce sphincter inférieur, il est tout à fait normal dès la naissance... Et donc, le problème, c'est qu'il y a une quantité absorbée qui est bien supérieure à la capacité fonctionnelle de cet estomac qui, en termes de poche, ne peut pas absorber plus que cela. Et d'ailleurs, le plus simple est de bien regarder la maman dans les yeux et de lui dire « Écoutez, madame, c'est assez simple. Hein. Votre nourrisson, il doit boire 130 à 150 millilitres par kilo et par jour pour avoir les quantités caloriques suffisantes pour qu'il puisse grandir et grossir normalement. Alors la mère dit « Ah bon ?» Et quand on fait une analogie avec le poids de la mère, qu'on regarde, on dit « Vous, madame, vous pesez combien ?» Bon, on voit qu'elle a eu un postpartum un peu difficile. Alors on lui dit oh, « combien 45, 50 ?» Il faut quand même diminuer toujours de 5 à 10 kilos, ce qu'on voit visuellement apparent. Et on lui dit « Regardez, si vous faites 130 millilitres kg alors que vous pesez 50, ça fait à peu près 6, demi et c'est sûr que 6,5 kg d'alimentation par jour, là on voit tout de suite le leste que ça fait et cette distension gastrique importante et donc l'estomac il est un peu débordé et en fait c'est le trop-plein qui remonte. Ça n'est absolument pas le fait qu'il a une immaturité ou un problème de clapet comme j'entends parler. Laissons le clapier au lapin et le clapet de l'œsophage fonctionne très bien chez les petits et donc on dit à cette maman qui euh, euh, voulait euh, avec difficulté hein, euh, ne pas compatir avec son bébé tout à coup elle a des yeux tout à fait mon pauvre chéri qu'est-ce que tu euh, souffres puisque tu, euh, de, tu, tu as en, en toi cette, cette difficulté à incurgiter toute l'alimentation euh, proposée donc un on fait en sorte de bien spécifier pourquoi ce bébé régurgite. Et puis une fois qu'on lui a expliqué ça, on examine évidemment l'enfant parce que ces régurgitations peuvent être aussi symptômes d'une maladie, mais ça, très rapidement on en fait l'analyse. Et puis une fois qu'on lui a exp expliqué ça, on lui propose une prise en charge nutritionnelle. Et ça c'est important de parler de régurgitation, de quelque chose de physiologique, de simple, et de ne pas utiliser des mots médicaux. Et avec cela, on propose cette prise en charge nutritionnelle, une prise en charge qui va toucher non seulement le tube digestif haut, mais aussi le tube digestif bas. Et il est important de proposer des formules qui ont une action justement globale sur l'ensemble de l'intestin, qui peut à la fois modifier le microbiote, épaissir cette alimentation qui est perçue dans un contexte de sécurité. Et la sécurité, c'est d'avoir fait des études avec le produit qui ont montré à la fois une efficacité et une bonne tolérance du produit. Et c'est pour cela qu'il faut véritablement suivre la littérature de près, qui est un petit peu exhaustive et qui nous permet de dire quels sont les meilleurs lait infantile, à proposer à ces bébés quand ils sont alimentés artificiellement. Évidemment, quand ils sont allaités au sein, il faut toujours encourager l'allaitement maternel. Eh bien, il faut faire en sorte que les mamans poursuivent cet allaitement maternel sans tirer leur lait, sans faire d'autres élément de prise en charge que d'expliquer à cet moment ce qu'on a dit au début, à savoir que la contenance de l'estomac est dépassée par l'importance de la quantité absorbée.
1: Eh bien, docteur Marc Belaïch, merci beaucoup pour ces éclairages.
0: Ce podcast vous a été utile, alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre sujet lié à la pédiatrie et l'alimentation infantile. L'équipe de rédaction des podcasts du laboratoire Galia vous remercie de votre écoute.